0: Al hamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'awjaha Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi Alors dans l'arbre que nous avons schématisé donc l'arbre des sciences tiré du livre al-itqan Sciences relative à la descente, au Tanzil, ça se ramifie en cinq branches. Modalité de la descente, ça on l'a vu. Et les circonstances de la descente, ça on l'a vu la dernière séance. Considération de l'événement, considération du temps, etc. Les premières révélations, les dernières révélations. L'ordre de la descente, des versets, on l'a vu. C'est là où on a fait les premières les dernières révélations. La façon dont le Coran été descendu, des centres synthétiques, des centres analytiques, ça, les premiers d'Oros. Et il nous reste, pour terminer les sciences relatives au tensile, cette branche-là, il nous reste les causes de la descente. Asbab les circonstances causales. Suyuti a dit que les savants ont consacré des livres aux causes de la descente. D'ailleurs, lui-même, il a écrit un livre sur Asbab al-Nuzul. Il a cité des noms, les noms de ses savants, Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, il est le cheikh de l'imam al-Bukhari, son cheikh. Euh, le de Ali ibn al-Madini, euh, il n'a pas de trace maintenant, il est introuvable. Euh, il a cité al-Wahidi, al euh, son livre a été édité et il a été résumé par le cheikh l'imam al-Jabari, le grand savant dans le Qara'a, c'est dans les sciences du Coran. Et il a cité Abou al-Fadl ibn al-Hajar, Abou al-Fadl ibn al-Hajar. Pas ibn al -Hajar, Abou al-Fadl ibn al-Hajar, Abou al-Fadl al-Hajar. a dit qu'il ne l'a pas trouvé complet, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé complet son livre. Euh, en fait, elle a une anecdote. C'est qu'Abou qu al-Fadl ibn al-Hajar a commencé son livre... Sur les causes de la révélation. Et il est mort. Avant de le terminer. Il, il est mort quand il est arrivé au verset. Où que vous soyez. La mort vous attendra. Où que vous soyez. La mort vous attendra. Il est mort à ce verset-là, subhanallah. Hmm? La plume s'est arrêtée et le cœur s'est arrêté en même temps, à ce verset-là. L'imam al-Jabari, dans l'introduction euh, euh, du Murtasar Asbab Nuzul, c'est-à-dire l'abrégé sur les causes de la euh, descente, comme j'ai dit, il a résumé le livre de l'Wahidi, il a dit le Coran dans sa descente se divise en deux. Une partie a été révélée sans, sans circonstance causale et une partie a été révélée suite à un événement, une question. Hum? En fait, ce qui a été révélé sans circonstance causale, c'est la plus grande partie du Coran, sans cause directe. Hum, attention, quand on dit sans circonstance causale, nous entendons par là des causes particulières. Un événement, une question... hein? question, euh, quelqu'un pose une question, il a la réponse, euh, il t'interroge sur euh, les monstres, et là la réponse vient, la, 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 la révélation divine descend en réponse à la question posée. Mais quant à la descente du Coran pour une raison ou parce que le besoin s'en fait sortir, sentir, ça c'est quelque chose d'évident, on est catégorique là-dessus, le Coran a été révélé pour une raison sage. Parce que l'humanité en a besoin. La preuve, vous étiez au bord d'une fosse au-dessus du feu et il vous en a sauvé. Il a sauvé l'humanité, les croyants, les musulmans, il les a sauvés de l'enfer par ce Coran-là. Donc ce Coran a été révélé pour sauver l'humanité. C'est une cause générale et fondamentale. Allah est trop transcendant, pour faire descendre le, le, le livre sans raison et sans réponse à un besoin. Il a dit, « wa ta'ala, « C'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, et il est descendu conforme à la vérité. Nous l'avons fait descendre dans le bon endroit, et par la bonne langue, et il est conforme à la vérité, dans le fond et dans la forme. C'est bon. Sidqan hein? wa Vérité dans son contenu et vérité dans son objectif. Équité et vérité. Donc, c'est pour une raison sage que fait des centres. 100 livres. Et Allah, il a décrit son, son livre et il a assimilé, il a dit que c'est un remède. Il a dit Il a dit, nous révélons dans ce Coran ce qui constitue une guérison, une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et les gens ont besoin de remèdes pour guérir leur corps et leur cœur. Et le Coran sert à ça al guérir le, cœur, le corps des maladies, et le cœur les, de, de, la, de shirk, guérir le cœur de l'associanisme, de, 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 de la bid'a, de la haine, de l'envie, tous tout, tout ces mots-là qui gangrènent le, les cœurs et qui sont plus graves que les maladies du corps. Euh, à quoi sert la connaissance des circonstances causales À quoi sert elles servent cette connaissance a beaucoup d'utilité. Elle aide à comprendre certains versets ambigus. Quand on examine les causes qui entourent, qui entourent un verset, cela nous aide à le comprendre et à dissiper toute ambiguïté qui l'entoure. C'est très important de connaître la cause. Les circonstances causales, ça, ça aide. Elle. L'exégète, il, il les utilise, les circonstances, pour, pour, pour expliquer un verset ou un passage coranique. Exemple, quand Allah subhanahu il dit Allah appartient à l'Orient et l'Occident, où que vous tourniez, là est la face d'Allah, dans al-Baqarah. Quelqu'un va dire, écoutez les gars, là où se trouve le fidèle, euh, sa prière est bonne. La Qibla n'est pas une condition de la validité de, le, de la prière. Bah la preuve, donne-nous la preuve. Bah la preuve, Il dit, voilà, Allah appartient à l'Orient et l'Occident. Où vous tourniez, tourniez c'est bon, c'est la Qibla, c'est la face d'Allah. Hmm? On va lui dire non. Ce verset a été révélé à propos de compagnons qui, lors d'un voyage, avaient fait halte à un endroit où il faisait très noir. Et certains, hum, certains de ces compagnons ont dit la Kribla est dans telle direction, et ils l'ont marqué par un trait, et d'autres ont fait la prière, d'autres ont dit non, c'est dans telle autre direction, et ils ont marqué les traits. Et quand le soleil s'est levé, ils s'aperçurent qu'ils n'ont pas prié dans la bonne direction, dans la direction rituelle, la Qibla. Et quand ils retournèrent de leur voyage, ils interrogèrent le Prophète qui se tue à un moment, puis reçut la révélation Allah appartient l'Orient et l'Occident, et, et le ou le Maghreb hum? ». Euh, ça, c'est un hadith, euh, une histoire, donc c'est une circonstance qui nous montre, euh, qui nous explique. Euh, euh, ce ce, ce verset-là. Euh, hadith Ibn Omar a dit que lors de ses déplacements, le prophète sallam, faisait la prière surrogatoire dans la, durée, dans la direction où l'orientait sa monture. Donc, pendant ses voyages, qu'est-ce qu'il fait Bon, il, il orientait la monture vers la Kibla, il dit Allah, il, Même si sa, 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 sa monture va à droite ou à gauche ou dans une direction différente de celle de la Kibla, il, il continuait sa prière. Hein? Donc, ces circonstances-là nous aident à comprendre le, 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 le verset-là. On dit non, ce, ce verset est lié à des circonstances. Quand quelqu'un fait le shihed, se trouve dans un endroit perdu, il ne, connaît, il ne sait pas où se trouve la Qibla, et, et, et il dit, bon, moi je vais faire des... Bon, c'est peut-être par là, peut-être il n'a pas d'instrument, il n'a rien, et il a fait le shihed, et il a fait la prière. Là, on va lui dire oui, le Llāh el-mustaqwāl maghrib Là où que vous tourniez, c'est la face de la Qibla. Mais cela n'est pas une preuve pour dire parce que là, ça va à l'encontre des, des, des versets pérentoires, où Allah sprātālī fa'wāl al-masjid Tournez-vous vers la mosquée vers la Ka Kaaba. C'est bon. Donc ça aide. Attention. Autre exemple quand Allah dit. En vérité, As-Safa et al Marwa font partie des rites d'Allah aussi Pour celui qui fait le pèlerinage vers la maison Ou qui fait la omrah Il n'y a pas de mal, nul grief Il n'y a pas de mal à faire le septuple parcours rituel entre elles Inna As-Safa wa al Marwa ta min sha'a Faman hajjal bayta ou i'tamara Fala junaha alayhi ayyat tawwafabihima Fala junaha alayhi donc, le sens, dans le sens littéral de ce verset, le, 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 le tawaf, le saï entre Safa et le Marwa, le saï, le septuple parcours entre Safa et le Marwa, n'est pas obligatoire, si on lit ce verset-là comme ça. C'est juste une tolérance, parce que le terme employé « falajunaha »« nul grief », il n'y a pas de mal, pas de blâme, c'est toléré, c'est une licence. Littéralement, on comprend ça bon, quelqu'un qui, qui suit le sens littéral comme ça, bêtement, du Coran, il va dire, bon, voilà, ça c'est une preuve que le saï entre Safa et Marwa n'est pas obligatoire. Alors que le saï entre Safa et Marwa est un des piliers du pèlerinage. Le pèlerinage n'est valable que s'il fait ça. Il faut faire très attention. Attention de lancer comme ça les versets, comme ça. Sans, sans revenir aux circonstances, sans comprendre si c'est si un texte général ou particulier, abrogeant abrogé, hein, si tu n'as pas le matériel qu'il faut, hein, tu t'accroches au sens littéral et tu tombes dans, dans des choses catastrophiques. À cause de ça, quelqu'un peut rater son pèlerinage à cause de. Il dit voilà bon, écoutez, là là, il dit voilà la jannah alaykum, la juna il, y a, il y a pas de mal à ce qu'il le fait. Donc ça, ça sous-entend que c'est juste une licence, une tolérance Non, il faut revenir aux circonstances, il faut revenir à la cause de la révélation pour comprendre ce verset-là. C'est qu'avant l'islam, il y avait des idoles, euh, une idole sur le mont Safa appelée Isf et une idole sur le mont al marwa appelée et les idolâtres faisaient le tawaf entre ces deux idoles. Ils faisaient l'aller et le retour entre ces deux. Et quand vint l'islam, les musulmans se sont sentis gênés de faire le, le septu parcours entre ces, ces, ces deux. Bon, ils ont dit qu'ils craignaient d'imiter les associateurs. Hmm? Je dis, bon, euh, ce ça est un rite païen, des gens de la Jaïlia faisaient ça, bon... ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce verset, il a dit, « Fala junaha et il n'y a dit, pas de mal, là, je vous... » Ce n'est pas grave, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a été fait par les païens, mais c'est, ce sont en fait à l'origine des rites d'Ibrahim, alayhi Donc, les circonstances causales dissipent tout problème de, de compréhension. Euh, autre exemple, euh, bon... Euh, euh, tous ces exemples, attention, tous ces exemples-là se trouvent dans, dans l'Itsqan, le Suyuti Nous sommes dans le chapitre 9. Euh, Marwan bin al-Hakam, c'est un autre exemple. Marwan bin al-Hakam, qui est un gouverneur, Marwan, gouverneur Omeyyad à l'époque, il eut un problème de compréhension de, 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 concernant le verset suivant. Ne pense pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont accompli et qui aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense pas qu'ils seront à l'abri du châtiment, ils auront un châtiment terrible. Dans le Sourat Al-Imran. وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَيُحْمَدُوا بِمَا لَمِيَفَعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتِمْ مِنَ الْعَذَابِ ne pense pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont accompli il a dit il à Ibn abbas Il lui a dit écoutez si tout homme qui se réjouit de ce qu'il a accompli et qui aime être loué pour ce qu'il n'a pas fait sera châtié, nous serons tous châtiés. et Ibn abbas lui dit bon en quoi ce, ce verset vous concerne et il s'agit de certains gens du livre à qui le prophète professeur avait demandé qu'il lui fasse connaître une chose ils sont venus voir le professeur il dit, le professeur leur a demandé une science, quoi, un, un renseignement, et, et, et là, ils lui ont dissimulé la vérité, ils lui ont donné une autre réponse. Et ils ont euh, donné l'impression qu'ils lui ont donné la bonne, et obtinrent de lui des, des remerciements, du genre, euh, voilà, bon, nous t'avons servi, nous t'avons aidé, nous t'avons rendu service, genre, vous, vous comprenez et ils se réjouirent de la science qu'ils avaient dissimulée ils se réjouirent c'est à leur sujet que se fut révélé ce, 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 ce verset là hein euh, et Ibn Abbas euh, radiallahu an, lui récita « Souviens-toi il l'a ramené au verset qui est euh, avant ce verset là il a dit « Souviens-toi ô Muhammad. « Lorsqu'Allah a pris l'engagement de ceux qui reçurent le, 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 le livre, en ces termes, vous l'exposerez clairement aux gens et ne le dissimulerez point. Or, ils le laissèrent derrière eux et l'échangèrent contre un prix infime. <coughs> »« Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» après l'engagement, qu'il faut qu'ils explicitent le livre et qu'il faut qu'ils ne le, le dissimulent pas, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont rejeté, ils l'ont rejeté derrière leur dos et ils l'ont ils échangé contre un prix infime. Donc, ce hadith se trouve dans le Bukhari. Donc, il lui a expliqué que ce verset-là, il ne faut pas avoir peur, faut pas craindre, parce que ça, c'est concernant quelqu'un qui dissimule la vérité. Ils ont dissimulé la vérité, ils commirent de graves péchés. La dissimulation de la science. Le mensonge à un prophète, ce qui leur a fait mériter, bien sûr, ce châtiment. Et le fait de se réjouir d'avoir caché la vérité, subhanallah. Et donc, ce n'est pas n'importe qui qui se réjouit de ses performances, et qui aime être loué pour ce qu'il n'a pas fait. Bon, c'est vraiment c'est un défaut, mais... Ce n'est pas n'importe qui, qui est qui a ça, qui, qui est voué au châtiment. Dans la cause, donc la cause de la descente a restreint la portée générale de ce texte là. D'ailleurs, Sri il a posé la question qu'est ce qui doit être pris en considération? Est ce que la généralité du texte ou le sens particulier de la révélation de ce texte là, qu'est-ce qui compte, sur quoi on doit se baser? Ben, la réponse ce qui compte, c'est la généralité du texte. Ça, c'est une qaïda, une règle. Ce qui compte, c'est la généralité du texte et non pas le sens particulier de, des circonstances causales. Ce a donné beaucoup d'exemples. Où on se base sur la généralité du texte, c'est-à-dire que quand Allah révèle, par exemple, révèle un fait descendre un verset sur quelqu'un de particulier, ça ne veut pas dire que l'énoncé juridique s'applique sur lui tout simplement. Il n'est pas général, non. Et les compagnons ont toujours se sont basés ont toujours pris les versets dans leur portée euh, générale, comme les versets sur Zihar, le Zihar. Le, 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 Suyoté, il a donné l'exemple du Zéhar qui a été révélé sur euh, ce qui s'est passé entre Salama ibn Sakhar et son, euh, son épouse. Le, le Zéhar, il consiste à, à s'interdire toute relation sexuelle avec sa femme en prononçant la formule en disant « Tu es pour moi comme le dos de ma mère. » C'est ce qu'on appelle zar, zar, ça vient du zar, le dos. Dire tu es pour moi comme le dos de ma mère, c'est-à-dire comme une femme a tout jamais interdite. La femme reste frappée d'interdiction tant que le mari ne s'acquitte pas de l'expiation prescrite, la kafara, qui est l'affranchissement d'un esclave, en cas d'impossibilité le jeûne de deux mois consécutifs, et en cas d'impossibilité la nourriture de 60 pauvres. Les versets en question se trouvent dans Surah Tlemujedala, Surah 58. Hmm? Ça, sur le dihar. donc les, 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 les compagnons ils, ils se sont basés sur le son sur l'énoncé le, juridique général ils n'ont pas appliqué seulement à Salama et son euh, à Salama bin et son épouse d'accord il concerne, ces versets-là, Concerne n'importe qui qui fait le zéhar, qui fait ça. Il est tenu de l'expiation prescrite. L'énoncé de ces versets ne se limite pas à Salama ibn Sakhr ou à A'us ibn Samit, parce qu'il a été révélé aussi, il a été révélé au sujet de ibn Samit et son épouse. Son épouse. Son épouse, son épouse Khawla. Anha. Euh, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, l'exemple du serment d'Anathème, L'IAN quand le mari jure que sa femme a commis l'adultère. Hein? Les versets sur le li'an se trouvent dans le début de la Sourate Noor, Sourate 24. Hein? Ces versets-là ont été révélés sur Hillel ibn et son épouse. Hein? Euh, il a accusé sa femme d'adultère, mais les versets sont généraux, c'est-à-dire euh, le mari témoigne cinq fois, il prend, euh, il, il jure, il prend Allah témoin que sa femme a commis l'adultère, et la femme aussi, elle témoigne cinq fois qu'elle est innocente. Si cela se passe comme ça, ben le juge sépare le couple, c'est ce qu'on appelle l'I'an, le serment d'anathème. Euh, il a été révélé à propos de l'histoire de Hilal ben et son épouse, mais le texte général, il s'applique à tout le monde. Euh, qui a commis le soléan exemple par exemple le, de la peine euh, prévue pour l'imputation calomnieuse de la fornication -qadf. les versets se trouvent aussi dans le, le, le début de la surat 80 coups de fouet 80 coups de fouet au calomniateur qui n'apporte pas de témoins les versets ont été révélés ces versets là ont été révélés pour l'innocenté dans l'histoire dans la bataille de Bani al-Mustalaq euh, la calomnie dont elle a été victime ces versets là ont été révélés pour l'innocenté et dans ces versets là on trouve l'énoncé juridique c'est à dire la peine euh, dont est passible celui qui calomnie une femme de, qui l'accuse d'adultère et qui n'a pas apporté quatre, quatre, quatre témoins ben, il reçoit 80 coups de fouet. Euh, oui, L'islam ne joue pas avec l'honneur d'une femme, attention. Et, la loi s'applique à tout le monde, elle est générale, bien que qu'on connaisse les circonstances causales. Euh, pourquoi Ibn Abbas a limité le verset, ce verset-là, le verset que j'ai cité, ne pense pas que ceux qui se réjouissent, bien que euh, il l'a limité à sa cause, c'est-à-dire aux gens du livre qui ont dissimulé la réponse. Bien que, comme je viens de le dire, que ce qui compte, c'est la généralité du texte et non pas le sens particulier de la cause. Hein? Il a limité. Euh, souyoté il a répondu que la question de la généralité de, du texte n'a pas échappé à Ibn Abbas. Ibn Abbas sait que le, les textes sont généraux à la base. Hmm? Euh, le, le fait que le, soit, que le texte soit plus gé général que sa cause, ça, Ibn, Ibn Abbas, euh, il le connaît, il a, euh, mais Ibn Abbas a expliqué que le sens de ce verset est particulier et non général. Le sens de ce verset-là est particulier et n'a pas, euh, pas un sens Général. Euh, cela est comparable, euh, comme a dit Sojoti, à l'explication par le prophète sallam, de l'injustice dans la parole d'Allah. Ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucune injustice, ceux-là seront à l'abri et seront bien guidés. Ceux qui croient et ne mêlent leur foi, d'aucune injustice, ceux-là seront à l'abri et bien guidés. Les compagnons, les compagnons, ils comprenaient la langue arabe. Bon, terme indéfini zolm, indéfini dans, dans une phrase négative euh, euh, ils ont compris euh, la langue arabe ils sont des gens éloquents ils ont dit euh, donc c'est toute injustice euh, personne la personne qui commet n'importe quelle injustice elle n'est pas à l'abri du feu dans ce cas là hein, parce que le texte général et n'importe quelle injustice quelle que soit cette injustice grande ou petite hein, ça, ça vaut la personne à être, à ne pas, à être euh, exposés au châtiment d'Allah. Ils ont dit, voilà, ils trouvèrent ce verset pénible. Ils sont envoyés, ils sont, en, ils sont allés voir le prophète ils il a couru vers lui lui dire, envoyé d'Allah, « Qui d'entre qui nous n'a jamais lésé son âme ?» En commettant un péché. Tout le monde commet des péchés. Ça veut dire que tout le monde n'est pas à l'abri. Seuls ceux qui n'ont commis aucune injustice, ils seront à l'abri, comme le prouve ce verset. Et le professeur le a dissipé cette ambiguïté. Il leur le répondit, il dit, ce verset n'a pas le sens que vous lui avez donné. N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit à son fils le pieux serviteur, Lormen? « Oh, mon fils n'associe rien à Allah. » Vraiment, l'association est une injustice énorme. « et azim. » Il s'agit de l'association de quelque chose à Allah. Then, donc, ceux qui croient et ne mêlent leur foi une injustice, veut dire ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucun shirk, d'aucune association, ceux-là, seront à l'abri. Ce n'est pas n'importe quelle injustice. Mais une injustice particulière, le shirk, le shirk, donc il a expliqué un verset par un autre verset, il a restreint, là on touche les haussoles, il a restreint la portée générale du verset qui se trouve dans le al par le verset qui se trouve dans sourate lokman et ça ça a besoin d'un examen approfondi du savant du, du osro ibn abbas sait que le texte que, que la, qu la base on, on prend un tiers argument de la généralité des textes mais là il a il a restreint sa portée euh, par parce qu'il a une grande compréhension des textes en général hmm? ça a besoin d'un grand travail d'efforts, d'un grand jet, d'un grand travail pour atteindre ce degré de compréhension. Hmm? Donc, le sens voulu par ce verset n'est pas un sens général, comme cela apparaît, mais un sens particulier. Ça, c'est une question des, euh, des l'importance, l'importance des circonstances causales, comment il est de comprendre un texte. Euh, donc, il y a des causes qui particularisent le sens des textes généraux. De toute façon, ça, c'est une question et aussi. Alors, la première mas'ala traitée, c'est l'utilité de la connaissance des circonstances causales. Ça, nous venons de le dire. La deuxième mas'ala, c'est la généralité du texte et le sens particulier de la cause. Ça, nous voulons de le faire aussi. La troisième mas'ala... Euh, on ne peut dire que telle circonstance là on ne peut dire troisième مساله maintenant on est arrivé troisième question on ne peut dire que telle circonstance est la cause de la descente de tel verset ou tel passage que si cette connaissance est rapportée cette circonstance pardon rapporté par un compagnon, c'est-à-dire un récit avec sa chaîne de rapporteurs. On peut accepter les propos du tabiri si la chaîne de rapporteurs est sûre. Et si ce tabiri, j'entends par tabiri la première génération, c'est-à-dire les plus sexeurs, les disciples des compagnons, si ce tabiri fait partie des imams en matière d'exégèse, c'est-à-dire des imams qui recevaient les, qui avaient reçu les enseignements des compagnons comme Moujaïd, Ikerima, Saïd ibn Jouber. Et il faut aussi, vous avez compris ça, on ne peut dire que tel texte, telle circonstance est la cause de la descendance de tel verset que si on dispose d'un texte, d'un dire canonique, d'une parole d'un compagnon ou d'un tabiri. Et il faut que ce texte-là soit authentique. Et il faut aussi examiner l'expression employée par le compagnon à ce titre. « Quand le compagnon dit ce verset a été descendu dans cette circonstance au sujet d'un tel, « nazalatil On la trouve dans les livres d'Exégèse. Ils disent en général, les compagnons, les tabi'ins disent « nazalatfina, Elle est descendue sur un tel, elle est descendue dans telle circonstance. » Est-ce qu'on considère la circonstance comme cause de la révélation de ce verset Quand il dit ça, est-ce qu'on le considère comme une cause de la vérité Là, il y a divergence entre, entre les savants. Là, on, on entre un peu dans des détails subtils de l'exégèse. Il y a des divergences entre les savants sur cette expression-là. Cette expression. Là, il y a l'étude de l'expression de termes employés par le compagnon pour en déduire que la circonstance est la cause de la révélation du verset. Il se peut qu'il dit, il est descendu, que ce verset est descendu dans telle circonstance, mais il ne veut pas dire que c'est la cause, il veut juste donner une explication, tout simplement. Ou il veut dire que le verset a été révélé en même temps que cet événement-là, ou suite à cet événement-là. Mais pas la cause directe. soyoté il a cité différents avis. Parce que parfois, bon, comme j'ai dit, ils disent ça. Hmm? Parce euh, ils disent ça, ils visent euh, seulement l'énoncé juridique de ce verset. Ou, euh, il, dit, il dit, ce verset est descendu dans cette circonstance. Mais il veut dire que l'énoncé juridique qui est tiré de ce verset-là s'applique seulement à cette situation-là. Donc il faut t'hérir, ce qu'on appelle le tahrir il faut examiner le, le, les propos du, du, du compagnon. Bref, il faut examiner. Il faut aussi que la circonstance causale, j'entre dans les conditions, il faut que la circonstance causale soit proche dans le temps de la descente du verset auquel elle correspond. Quand l'imam al-Wahidi, par exemple, L'imam Louahidi dit dans son livre sur les causes de la révélation il dit que la surat l'éléphant, a été descendu à cause de la venue d'Abraha, euh, l'Abyssin, pour détruire le Kaaba. C'est l'éléphant. al qui faire N'as-tu pas vu que, euh, que, 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 comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant Sur la il leur a envoyé Ababil, les oiseaux parvolés qui, 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 les, qui les ont détruits. Et qui, a, et qui ont détruit Abraha, leur tête il dit voilà, la sourate l'éléphant était descendue à cause de la venue de l'éléphant d'Abraha l'Abyssain pour détruire la Kaaba or l'histoire est arrivée, cette histoire -là est arrivée avant que la sourate ne soit descendue le prophète sallallahu venait seulement de naître quand cette histoire est arrivée donc on ne peut pas dire que cet événement est la cause de la descente de, de, de la sourate l'éléphant mais celle-ci raconte ce fait comme, comme comme on le trouve dans toutes les versets, dans beaucoup de versets du Coran qui parlent de l'histoire d'Ibrahim, d'Ismaïl, de Jacob, de Moussa, de, de Isa, de Samoud, de Gatt, etc. Euh, C'est la troisième la troisième question. Quatrième question. Comme a Soyoti, souvent les exégètes citent plusieurs causes pour la descente d'un seul verset. Ici, un seul verset, ils disent, la ça cause, ça cause, ça cause, c'est celle-ci, celle-là. Dans ce cas, il a dit, il faut examiner l'expression employée par le compagnon. Si un des compagnons, on a par exemple deux causes citées, on trouve deux causes. Si un des compagnons a dit, ce verset a été descendu dans telle circonstance, ou au sujet de telle chose et qu'un autre a dit ce verset, le même verset a été descendu dans telle chose et qu'ils ont dit des choses qui ne sont pas des causes de la descente quand on a examiné ce qu'ils ont dit ce ne sont pas des causes de la descente de ce verset nous comprenons que ce qu'ils désignent par leur expression a été descendu dans cette circonstance dans cette circonstance nous savons, nous comprenons Qu'ils veulent qu visent par là l'explication tout simplement. Ils veulent juste expliquer le verset. Là, si le verset accepte les deux explications, elles sont toutes les deux adoptées. Comme quand un compagnon explique euh, ça, c'est un compagnon explique le serat. Il dit le serat signifie l'islam. Un autre il dit le serat signifie euh, la sunna. Bon, les deux sens sont valables. Ils ne se contredisent pas. Donc on les adopte tous les deux. Alors deuxième cas. Si l'un d'eux dit ce verset a été descendu à propos de tel cas, dans telle circonstance, et l'autre compagnon a été plus explicite, il a déclaré que cette circonstance est la cause de la, cette descente, de la descente de ce verset. Ce verset, cette circonstance a été la cause, il, 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 il déclare clairement, et que les deux propos, des deux, les deux propos, tenu par les compagnons, diffèrent Là, il faut opter pour ce dernier, c'est-à-dire par le propos explicite. Exemple. Le verset où Allah wa dit Le verset « Vos femmes sont pour vous un champ, allez à votre champ comme vous voulez. elle El-Bukhari, il rapporte qu'un des compagnons a dit que ce verset a été révélé à propos des relations avec sa femme dans son fondement. Ça veut dire, hein, le kawi Anal. Il a dit, je suis mauvaise compréhension, mais les, les, les compagnons se trompent. Dans les deux Sahih, a dit les juifs... Là, il parle de la circonstance. Il a dit, les juifs prétendaient que si l'homme abordait sa femme par le dos et dans l'endroit habituel... Pas dans le fondement, mais dans l'endroit habituel, l'enfant issu de tel rapport devenait louche. Et Allah, il a fait descendre le verset suivant qui réfute cette fable. Il a dit, Allah a fait descendre Nisaia Vos femmes sont pour vous un champ. Allez à votre champ comme vous voulez. quand vous voulez, c'est-à-dire à, à l'endroit habituel. Le koui anal est strictement interdit en islam celui qui le commet est hein, voué euh, à la malédiction il est maudit comme le prouvent beaucoup de hadiths donc qu'est-ce qu'on doit faire prévaloir on doit faire prévaloir le hadith de Jabir parce que l'expression de Jabir est claire il y, voilà les, certains juifs prétendaient voilà telle chose et là Allah il révéla c'est cette circonstance qu'on doit prendre euh, si Troisième cas, si un des compagnons a cité une cause, il a clairement dit que cette circonstance est la cause de la descente de tel verset. Et un autre compagnon a cité une autre cause de manière explicite. Là, il a dit « à cause ». Et que les deux causes diffèrent, là, on examine... Qu'est-ce qu'on examine On examine la chaîne de transmission des deux traditions, des deux propos. Et on adopte le propos dont la chaîne est la plus sûre. C'est bon Exemple. Le Bukhari Muslim rapporte que Jundub al euh, bajali a dit le prophète wa sallam, était souffrant. Kanamari dan. Était souffrant. Euh, le propos dans Sahih al-Bukhari. Rasulullah. Le prophète wa sallam, était souffrant. Malade. Et il n'a pas pu accomplir la prière du Qiyam, la prière surrogatoire de la nuit, pendant deux ou trois nuits. Il n'a pas pu accomplir la prière du qi de Qiyam pendant deux ou trois nuits. Et une femme lui rendit visite, c'est la femme, cette femme est um Jamil, l'épouse d'Abu Lahab, Qu'Allah avoué à l'enfer dans le Swarat Batida Abi Lahab. Il est venu le voir, il lui dit « Oh, Muhammad, je pense bien que ton Satan t'a quitté. Je pense bien que ton diable t'a quitté. » Ça veut dire le, la révélation divine et Gibril. Et Allah, subhanahu il l'a fait descendre la surat « wa ida Par la clarté du, du jour, etc. Et »« Jusqu'à ma wadda'a karabuka wa ma qala »« Ton Seigneur ne t'a point abandonné, ni pris en aversion. » Surat al-Doha. De, nous, avons par, nous avons déjà parlé de Fatrat l'interruption de la révélation. Hmm? Il y a eu rupture, puis après Allah wa lui révéla Doha. Hein? Ton Seigneur ne t'a point abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas détesté. Et cette femme, il a voulu tirer mauvaise joie de, de, de l'état de du prophète, sallallahu alayhi Il veut le faire souffrir, c'est pourquoi il lui a tenu ses propos offensants. Et Allah, l'a consolée et lui révéla la sourate al-Doha. Ça, c'est le Bukhari Muslim qui rapporte ce fait-là. Tabarani, il rapporte avec sa chaîne d'autorité qu'une servante du prophète, sallallahu alayhi l'a L'autre texte, là je parle d'un autre texte considéré comme une cause de la révélation de Surah Tabarani, il rapporte une servante du professeur, Khaoula, il s'appelle Khawla, il a dit qu'un qu qu petit chien entra dans la maison du professeur et se cacha sous le lit et il mourut. Et durant plusieurs jours, le Prophète ne reçut aucune révélation. Il a dit alayhi wa sallam, à sa servante Oh Haoula, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de l'envoyé d'Allah Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de l'envoyé d'Allah euh, Il a dit euh, 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 Jibril ne me rend plus visite. Qu'est-il arrivé Elle lui répond elle dit, Par Allah, il n'y a, a pas de jour meilleur qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est bien. Et le professeur sallallahu pris son manteau et est sorti. Et puis Khaoula s'est dit, bon pourquoi ne ferais-je pas le ménage Je fais un peu de nettoyage dans la maison. Et il a dit, j'ai pris le balai et j'ai commencé à balayer sous le lit et j'ai senti quelque chose de lourd, que le balai traînait. Je, je l'ai fait sortir et c'était un petit chien mort. Je l'ai jeté derrière la maison et le professeur sallallahu revint à la maison tout en, en tremblant et quand il il a dit quand le Prophète d'habitude quand il recevait la révélation il tremblait il tremblait et là il a dit il a dit il, a dit, il, a dit, il a dit couvre moi couvre moi et il l'a couvert et Allah sallallahu wa sallam fait descendre euh, par la clarté du jour donc nous avons deux textes deux textes qui sont considérés comme une cause de la révélation de surah duha dans son explication du Sahih al-Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani a dit L'histoire du retard de la venue de Jibril à cause de la présence du petit chien Dans la maison du Prophète sallallahu sallam Est célèbre Mais le fait qu'elle soit la cause de la révélation De Sourate doha euh, me paraît bizarre En plus dans sa chaîne de transmission Il y a des rapporteurs qui sont inconnus C'est un savant du hadith qui dit ça Il faut donc se fier à ce qui se trouve dans le Sahih c'est à dire C'est ce qu'a dit Ibn Hajar. Donc, on fait prévaloir le récit le plus authentique qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est bon On a deux causes. Donc, on fait prévaloir le plus authentique. Quatrième cas, il se peut qu'un même verset soit révélé suite à deux causes. Comme les versets sur le serment d'Anathème que j'ai dit « L'I'an ». Euh, le, le verset dernière séance le, les quand l'homme le mari accuse son épouse doute de la fidélité de son épouse, il l'accuse d'adultère. Allah a révélé ceux qui accusent leurs épouses d'adultère et qui n'ont d'autres témoins à fournir qu'eux-mêmes. Chacun d'eux aura juré quatre fois devant Allah qu'il ne dit que la vérité, etc. les premiers versets, les versets 6 jusqu'au jusqu verset 10 de Surat An Nour. nur Ou azwa j'homme, ou yakul miyakullahum shuhada, ou illa enfoussum, shahada tu a hadim, shahadat. Al-Bukhari rapporte, d'après Ibn Abbas, que ces versets-là ont été révélés suite à l'accusation par Hilal ibn Omeya euh, de son épouse. L'accusation d'adultère. Et Al-Bukhari muslim rapporte, d'après Ibn Saad, qu'ils ont été révélés au sujet de Omer al-Ajlani et sa femme. Donc nous avons deux, deux cas de situation, deux circonstances de la révélation causale de la révélation de ce verse, de ces versets là Donc deux circonstances... Euh, Là, là le, le, les deux circonstances sont acceptées. C'est-à-dire, on peut dire que, que, que ces versets-là ont été descendus à cause de ces deux situations-là. Sauf que Suyoti, il a, il, a, il a émis une condition il a dit qu'il faut que les deux événements ne soient pas être loin l'un de l'autre dans le temps. Il ne faut pas qu'une longue période les sépare. Pour dire que les deux circonstances euh, que, la, que, le, que la descente déversée euh, et c'est-à-dire accepte les deux circonstances. Cinquième cas si on ne peut pas réunir les causes, on ne peut pas. Hum? On ne peut pas, dans le travail là, du moucheté de, de, de l'exégèse, utilise tous les moyens, il examine l'expression de chacun des compagnons, euh, le, il regarde l'authenticité des textes, etc. Et puis là, il, il n'arrive pas à... Il ne peut pas rejeter ni l'une ni l'autre des circonstances. Là, si on ne peut pas réunir les causes, ou si les causes se contredisent aussi, et on n'arrive pas à réunir, on peut dire que le verset a été révélé, plus d'une fois, deux ou trois fois, selon les causes. Exemple. Le Bukhari muslim, il rapporte au moment où la mort approchait d'Abu Talib, l'envoyé d'Allah, sallallahu wa sallam, lui rendit visite. et trouva Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyya ibn al-Mughira de tête de, de, de la mécréance. Il les trouva à son chevet. Et le prophète, dit « Mon oncle, dit, euh, euh, Abu Talib était vraiment proche de la mort, lui dit, Dis, il dit, dit il n'est de Dieu, si ce n'est Allah, afin que par ces mots, je te défendrai auprès d'Allah. Je te défendrai par ces mots. Dit il n'est de Dieu. Et Abu Jahl, Omeya ripostère. Il dit, oh Abu Talib, « Renonceras-tu à la confession de Abdel Muttalib ?» Ils lui ont rappelé la confession de son, de son père. « tu vas, tu vas rejeter la religion de tes parents, de tes ancêtres. » Et le prophète salam, ne cessa de lui proposer de prononcer la profession de foi. « Dis la ilaha dis la Et les deux mécréants ne cessèrent de lui répéter, de répéter à Abdel Talib ce qu'il lui avait dit. Et de, de, de lui dissuader de, 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 de le faire. Jusqu'à ce qu'Abu Talib dit, et ce fut sa dernière parole il dit, il est sur la confession de Abdel Muttalib et il refusa de prononcer la shahada et l'envoyé le, 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 d'Allah ne, ne se découragea pas il dit, par Allah je ne cesserai d'implorer le pardon pour toi tant qu'Allah ne me n'interdise pas c'est alors qu'Allah fit descendre il ne sciait ni au prophète ni aux croyants d'implorer le pardon d'Allah en faveur des associateurs, fussent-ils leurs proches. Surat, Surat Barah, Surat Taub, Surat Nef. Mais qu'il n'y ait ni le Nabi ou le Ladina, Amenu, ayestaghfir Kanu ou les Qurba. Là, Allah révéla ce verset à propos de cette circonstance. Ça, ce hadith-là, se trouve dans al-Bukhari, Sahih muslim Tirmidhi rapporte que Ali a dit. J'ai entendu un homme implorer le pardon d'Allah pour ses parents associateurs. Je lui dis, tu implores le pardon d'Allah pour tes parents alors qu'ils sont moucherikins, qui sont des polythéistes. Et il me répondit, répond, Ibrahim a bel et bien imploré le pardon pour son père. L'homme a répliqué Et Ali a dit j'en ai parlé à l'envoyé d'Allah Et il reçut ces versets Il ne s'y est ni au prophète Ni au aux... 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 croyants D'implorer le pardon d'Allah En faveur des associateurs fussent il leurs proches Et le reste du verset Et si Ibrahim avait imploré le pardon pour son père, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il lui avait faite jadis. Mais dès qu'il eut la certitude qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoue. Ça, c'est une surate sourate Le même verset. Donc, Verset de circonstances, Donc, on va dire que le verset a été révélé deux fois. A été révélé deux fois. Euh, a consacré un chapitre à la descente à plusieurs reprises d'un seul verset. C'est le chapitre 11. Il l'a appelé « Ma takarra Beaucoup de savants soutiennent ça. C'est-à-dire que, que c'est possible qu'un verset soit répété plusieurs fois hmm? que, que, quelles que sont les raisons pourquoi les raisons raisons sages raisons sages premièrement pour montrer l'éminence du passage révélé l'éminence de la révélation exemple la fatiha la fatiha hein? c'est pour la raison que nous avons avancé la grandeur le mérite là pour montrer la grandeur de cette cette sourate il l'a il l'a révélé il l'a fait descendre euh, deux fois et aussi quand la qibla fut changée euh, que, parce que quand euh, la, on sait que la Fatiha été révélée à, à la Mecque et quand la qibla l'orientation de la prière elle euh, était vers le Bait al la mosquée l'Aqsa, et, et, et quand l'a souhaité il a abrogé et il a fait descendre des versets pour tourner les, les croyants vers la Kaaba Peut, certains peuvent penser que, euh, que peut-être euh, en abrogeant l'orientation, Allah a abrogé aussi certaines choses dans la prière, notamment la Fatiha. La Fatiha. Et là, Allah l'a révélé une deuxième fois pour, pour insister sur un, son caractère obligatoire. La Fatiha est un pilier de la, des, des piliers de, de, de la prière. Et autre exemple sur le rappel et l'insistance sur la prescription euh, énoncée, c'est le verset de la Surat les, les abeilles, les abeilles. ». Surat 16, Allah subhanahu wa dit euh, « S'il faut que vous infligiez une punition, que ce soit à la mesure de l'offense subie. » Ce verset a été révélé à la Mecque. Puisque, bon, la euh, Les Abeilles, c'est une sourate euh, mécoise. Et plus tard, à Médine, lors de la bataille de Uhud, la bataille de Uhud, la troisième année après l'égir, les, les associateurs, ils ont tué Hamza et l'ont mutilé. Et lorsque le prophète sallam vit son corps, il fut, il fut très en colère. Et il dit, « Lorsqu'Allah me donnera la prochaine victoire sur Quraysh, je mutilerai trente de leur corps. » Et là, il reçut ce verset-là. « si vous devez infliger une punition, que ce soit à la mesure de l'offense euh, euh, subie. » Le prophète, sallallahu alayhi il renonça à son dessein. Donc, l'une des raisons, c'est la mise en valeur du passage révélé, montrer qu'il n'y a pas d'abrogation, comme j'ai cité tout à l'heure, le rappel et l'exhortation, hein, pour que ça s'enracine euh, dans, dans le cœur. Et autre raison citée par les savants, c'est pour compléter les Ahrofs. Pourquoi la révélation se répète C'est pour compléter les Ahrofs, c'est pour compléter... Les modes de formulation, une sera révélée selon un idiome, peut révéler selon un deuxième idiome, n'est-ce pas? Donc, nous avons dit qu'un seul verset peut avoir plusieurs circonstances causales, euh, mais l'inverse aussi, c'est-à-dire un seul verset, un seul verset, euh, une, seule, une, seule, une seule circonstance à l'origine de la révélation de plusieurs versets. C'est-à-dire, sur un seul événement, plusieurs versets descendent. Exemple, le hadith de Zayd ibn Thabit, dans le Sahar al-Bukhari, le professeur il a dicté à Zayd ibn Thabit, euh, qui tenait une plume, il a dit la euh, Il n'y a pas d'égalité entre les croyants qui restent chez eux et ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah. ça, on la trouve dans le surat Nisa il n'y a point d'égalité entre les croyants qui restent chez eux je laisse un vide et ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah c'est ce qui a été révélé au départ et Ibn, Maktoum, Ibn Ummi Maktoum qui était aveugle c'est l'un des euh, le Maktoum euh, avec Bilal et Ibn Mahdoura, les, les Mouazines du prophète qui était aveugle, et il était là, il a dit, envoyé dans d'Allah, « Mes yeux ont une infirmité. Si je pouvais faire le jihad je le ferais. » Et avant que je n'ait terminé d'écrire, euh, le professeur me reçut une autre révélation. « Raïru Darar »« Exception faite de ceux qui ont une infirmité. » Et alors, le professeur Salmane demande à Zaid de mettre « Exception faite de ceux qui ont une infirmité. Euh, entre les deux phrases, il n'y a point d'égalité entre les croix et les croix chez eux. » Ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah. Mais là, ici, dit le ça c'est le tartile, le tartile textuel, ça c'est une cause. Et pour, une même cause, pour la même cause maintenant, Ibn Abi Hatim, il rapporte que Zayd ibn Thabit a dit, j'écrivais une fois la révélation que recevait le professeur, j'avais encore la plume sur l'oreille, quand le professeur reçut la révélation sur le jihad, sur l'ordre de mener le, le, le jihad. Et là, un aveugle lui dit, comment il lui a dit comment euh, un aveugle est venu voir Prophète sallallahu et lui dit comment ferais-je, mènerais-je le jihad alors que je suis aveugle. C'est alors que le, toujours, il raconte ça. Il a dit c'est alors que le passage suivant fut révélé. N'est pas astreint à combattre l'aveugle, le boiteux et le malade. Et ça c'est un verset qui se trouve dans Surah al-Fatihah. Donc deux versets différents pour une même cause verset de nisa et dans Solat al ont été révélés à pour une seule, euh, une seule cause et bien sûr dans tout ça il faut il faut examiner les propos des compagnons examiner les faits leur moment leur date et les chaînes de, de transmission bon je vais voir l'arbre des sciences alors j'ai les causes de la descente, ce qui a été révélé en dehors des circonstances causales, Et ce qui a été révélé, pour, ce qui a été descendu à, à la suite d'un événement, une question. Alors, ce qui a été révélé à la suite d'un événement, on l'a divisé en deux. Alors, verser dans la révélation suit la cause, ça c'est dans la majorité des cas. Hein. Euh, les circonstances arrivent, puis la révélation descend, n'est-ce pas Et Verser dans la révélation, maintenant verser dans la révélation est antérieur à leur cause. Verset dont la révélation est antérieure à leur cause. Exemple dans la sourate Ala. A d'ores déjà réussi celui qui qui s'est purifié Tazaka, A invoqué le nom de son Seigneur puis a prié Ça c'est le verset, le verset 14 et 15 de sourate le très Ala. Le rapporte. Le bazar aussi, Il rapporte ce, ce texte-là. Qui, qui Ibn Omar a dit que ce verset concerne la zakat de la rupture du jeûne. De la rupture du jeûne. Hmm? adorez et déjà réussi celui qui a fait la zakat. A déjà réussi celui qui a fait la zakat. zakat. a fait le, zikr, le takbir, puis Face Allah, puis a prié, à prier, c'est-à-dire puis à assister à la prière de la fête de la rupture du jeûne. Or, ces versets ont été révélés à Namek. Le surat a, la a été révélé à Namek. N'est-ce pas Il a été révélé à Namek. Et la, le, alors que la zakat de la rupture du jeûne n'a été prescrite qu'à Midine. Le jeûne aussi n'a été prescrit à Midine. La fête, la prière de la fête. De la rupture du jeûne n'a été prescrite qu'à Donc, le verset dans Solat Al-A'la à la Mecque et les, 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 la cause à Médine, plus tard. Donc, c'est un verset dont la, dans la révélation est antérieure à la, à la cause. Autre exemple, euh, dans Solat Al-Balad, behad balad, ou behad balad. Non, j'en jure par cette cité. « Tu n'es pas soumis aux interdictions sacrées dans cette cité. »« La uqusimu bihazal balad wa antahillun bihazal balad wa walidihun wa ma walad. »« Surat al-balad. »« Wa antahillun bihazal balad. »« Antahill » C'est-à-dire que ce qui est interdit dans cette cité, la Mecque, du fait de son caractère sacré, t'élicite. Vous savez que la Mecque, c'est territoire sacré, il est interdit de chasser le gibier, de couper les arbres, etc. C'est un, un haram. Mais Allah dit à son prophète Tu n'es soumis y halal, c'est-à-dire que tu n'es pas soumis aux interdictions sacrées. C'est-à-dire, tu peux combattre à l'intérieur. Tu peux sanctionner les Mécréants, tu peux, mais le professeur ne pouvait pas sanctionner, et, et l'ordre du combat n'a pas été prescrit, et le, 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 la cité reste sacrée. Comment on comprend ce verset-là? Ce n'est que des années plus tard, la conquête avec la conquête de la Mecque, qu'Allah a rendu licite la cité. Ce n'est que des années plus tard qu'il l'a rendu euh, licite pour le prophète sallam, euh, durant durant un certain temps, c'est-à-dire un moment de la journée. Il l'a rendu licite pour le prophète sallam, en particulier pour qu'il pour qu combatte les polythéistes. C'est-à-dire la nuit de légir la conquête de la Mecque. Pour s'y ça, ça mettre entré à la Mecque en tant que triomphateur. Et la cité était illicite au combat et aux autres, euh, et, et, et aux autres euh, interdictions. C'est-à-dire qu'en dehors de ce moment-là, elle est haram. Mais à l'exception de ce moment-là, ce moment-là précis, Allah lui a rendu la, 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 la cité licite C'est un privilège accordé au prophète, sallam, révélé à la Mecque, et sa réalisation s'est produite des années plus tard. Un autre exemple qui donc tiendra un meilleur discours que celui qui appelle les hommes à Allah, accomplit les œuvres et proclame et proclame je me range parmi ceux qui se soumettent à Allah. Wa man ahsana qawlan salihan Wakala qala innani minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Cette sourate, Fussilat. Sourate Fussilat. A'isha, Ibn Omar, 'Ikrimah et d'autres ont dit que ce verset a été révélé au sujet des mouddin, des muaddin, de ceux qui font l'adhan. Or l'adhan n'a été prescrit qu'à Midin. L'adhan n'a été prescrit qu'à Midin. Et ce verset-là, la surat 41, a été révélé à la Mecque. Et Aïcha et Ibn Omar ils disent que euh, ce verset-là a été, a été révélé au sujet du mouddin. D'accord, donc euh, 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 donc ce n'est que plus tard que que qu'il y eut la réalisation de ce verset là. Ça c'est un exemple où les versets euh, du verset dont la révélation est antérieure à la cause. Alors alors euh, dans l'arbre de, l'arbre des sciences euh, concernant les versets qui ont été révélés suite à une cause. Bon. Ça, ça se divise en deux circonstances causales uniques à l'occasion de la révélation d'un passage coranique. Deuxièmement, circonstances causales multiples entourant la révélation d'un passage coranique. Ça, on l'a fait. Circonstances causales multiples. Pour un même verset ou un même passage. Circonstances causales uniques à l'occasion de la révélation d'un passage coranique. On a donné des exemples seulement que cette branche se divise en trois sous-branches. C'est-à-dire, les circonstances causales... C'est soit, un, soit une question, soit un événement, soit une adéquation des passages révélés à des propos tenus par des compagnons. Donc, « sabab ben la cause de la révélation peut être une question, un événement, ou l'itifaq, le, le fait que le, 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 le compagnon dit une parole et cette parole est confirmée par la révélation. La question, exemple, pouvons donner des exemples. Euh, des gens ont demandé au prophète wa sallam, pourquoi il y avait des croissants lunaires. Une question de ce genre. On dit pourquoi la lune change de forme, un petit croissant, puis, euh, euh, puis euh, la pleine lune. Et euh, Allah a révélé à son prophète, il t'interroge au sujet des croissants lunaires. Dis-leur, ce sont les repères temporels pour les hommes et pour le pèlerinage. Ça c'est dans Sourate Al-Baqarah. Ils ont interrogé le prophète sallam sur la raison qui fait que la lune augmente ou puis diminue une explication de ce phénomène. Hmm, c'est bien, c'est bien de se renseigner sur cela. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soutenu par la révélation divine, a attiré leur attention vers une raison encore plus sage, qui leur profitera dans ce monde et dans le-delà. Allah a révélé, ce sont des repères temporels pour les hommes et pour le pèlerinage. C'est bien de connaître les phases lunaires, que cela dépend de la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre, hein, du déplacement de la Lune autour de la Terre, c'est bien ça. Mais qu'elle soit un repère temporel qui t'indique l'entrée du mois de Ramadan pour le jeûner, le mois de Shawwal, hein, le mois de Shawwal pour t'indiquer l'entrée des, des, des mois de, euh, du pèlerinage, comme a dit. Hein. Ce sont des repères temporaires pour les hommes et pour le pèlerinage. Shawwal, et Zulhijja sont, sont les mois du pèlerinage. Donc la lune ça l'indique, ça t'indique ces mois-là. Mmh C'est bien qu'elle t'indique le neuvième e et le 10e jour du Muharram pour le jeûner, qu'elle t'indique les 10 premiers jours du Muharram euh, pour euh, faire les faire euh, y accomplir des œuvres oeuvres sur, sur euh, des œuvres hein? le, le 13e le 14e et le 15e la pleine lune ça t'indique qu'il faut que tu qu'il que c'est que c'est méritoire de jeûner ces jours-là hein? donc c'est des repères des repères pour la femme hein la, la, le, le, le cas par exemple de la retraite de continence les idda, les, 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 la retraite de la femme euh, en deuil le deuil de 4 mois et 10 jours si tu, euh, ça, ça, ça te donne euh, le croissant linéaire te donne ces repères là ça c'est encore plus plus méritoire c'est encore mieux donc le professeur a attiré l'attention attention vers quelque chose de meilleur quelque chose qui leur profite dans ce bas monde et dans le delà Mmh? ça c'est une réponse sage de la, de, de la part du prophète donc en réponse à une question je vous ai donné cette, euh, cet exemple et deuxièmement suite à un événement on a cité des exemples mmh? c'est plus en, nombreux troisièmement et c'est ce que nous n'avons pas abordé encore c'est la descente de versets comme ils ont été prononcés par certains compagnons mmh? ça Soyotei lui a consacré un chapitre c'est le dixième chapitre, Il a dit, c'est l'un des aspects des causes de la descente. Voilà ce qu'il a dit. C'est l'un des aspects de la cause de la descente. Et c'est dans sa majorité des révélations en accord avec les propos de Omar. Omar ibn Khattab, radiallahu. Et ça, le professeur sallam en a témoigné. Il a dit, comme le rapporte Tirmidhi, hadith authentique, qualifié d'authentique par Sheikh Albani. Il a dit, « ja Allah a fait que la vérité soit, sort de la bouche de Omar et loge dans son cœur. » Le professeur connaît Omar. Il a vanté les mérites de Omar. Il y a Omar est un des hommes inspirés. Même une a Il dit, dans chaque communauté, il y a des gens qui ont de l'intuition, qui sont inspirés. S'il si y en a un dans ma communauté, ce sera bel et bien. Omar a Omar lui-même, comme le rapporte le Boukhari il a dit dans trois occasions, j'ai proposé un avis. Que mon Seigneur a confirmé dans sa révélation. J'ai dit à l'envoyé d'Allah Que ne prends-tu pas le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière le maqam Le la station d'Ibrahim, proche, proche de la, 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 la maison, la Kaaba. C'est là où prie, accompli, le pèlerin accomplit accompli d quand il termine le tawaf et boit l'autre zamzam. Hmm? Il a dit « Que n'as-tu pris Que ne prends-tu pas le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière ?» Et le verset suivant fut révélé. « Prenez du maqam d'Ibrahim un lieu de prière. » Comme a dit Omar a dit « J'ai dit, envoyez d'Allah. » Ordonne à tes épouses de porter le hijab car parmi les gens, y a des, parmi les gens qui leur parlent il y a les pieux et les pervers et Allah subhanahu wa ô oh prophète dis à tes épouses à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grande voile et quand les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, complotèrent contre lui à cause d'une affaire de jalousie, je leur dis, c'est Omar qui parle, dit je leur dis, il se peut que s'il vous répudie, son Seigneur vous remplace par des épouses meilleures que vous. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a révélé dans le surat, il a révélé, il a révélé ce passage-là exactement qu'a dit... Ce mot qu a, qu a, cette phrase qu'a qu qu prononcée Omar il se peut qu il, que s'il vous répudie son seigneur vous remplace par des épouses meilleures que vous en vérité pas seulement ces trois occasions dans ces trois occasions que Omar a, a dit des propos conformes à la révélation à plusieurs occasions une fois il fut quand il fut révélé le verset de surat al-mu'minun euh, certes nous vous avons créé nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile et là on m'a écouté nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile on m'a écouté attentivement nous avons fait ensuite une goutte de sperme euh, logée dans un réceptacle bien protégé euh, c'est-à-dire, tout le, le, le reste de, 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 de ce verset-là, not le prophète Jalina, lala, kata, modera, tenfa un caillou de sang, puis un morceau de chair, puis le morceau de chair, on, on en fait des os, puis on couvre les os avec de la chair. Tous ces passages merveilleux, ces passages de la création de l'homme. Et Omar écoutait, puis Omar a dit « Fata ahsan Quand il a entendu ces paroles, il a dit « il barakallahu ahsan Il s'est exclamé, il dit « Béni soit Allah le meilleur des créateurs. Et juste après, il fut révélé Fatabarakallahu achsanul khaliqin. Le verset s'est conclu par les propos mêmes d'Omar ibn Khattab. Subhanallah, euh, le cœur cro du croyant est comme l'a décrit Allah wa dans Surah an nur comme un cristal. Hein Mathalou Nurhi, que Mishkatin fia mizbah, un mizbah L'image de sa lumière, la lumière d'Allah, est une niche où se trouve, c'est-à-dire la lumière d'Allah dans le cœur du croyant, est une niche où se trouve une lampe, la lampe est dans un cristal. Le cristal, on dirait un astre étincelant. Un cristal. Il voit la vérité à travers sa limpidité et sa transparence, comme a dit Ibn al-Qayyim. Les péchés, ils troublent la transparence du cristal. Comme la rouille dans la, la glace, comme a dit le prophète. Dans un, autre hadith, dans un hadith, il assimile le cœur du croyant à, à une glace. Et puis, la rouille, c'est les péchés. La, la transparence, il regarde la vérité à travers la transparence. Quand il n'y a plus de rien qui trouble cette transparence, il voit la, il voit la vérité. Euh, euh, Claire, Omar a atteint un degré de foi très élevé. Parfois, le voile entre son cœur et la vérité s'évanouit. Il dit des paroles lumineuses qui concordent avec les paroles d'Allah. L'Ihsan, comme a dit le prophète, c'est adorer Allah comme si on le voyait. Hmm. Voilà, nous avons donné cet exemple-là avec lequel on a clôturé on a clôturé toute la branche des sciences relatives à la descente du Coran, avec ses cinq sous-branches. Modalité de sa descente, les circonstances de la descente du Coran, les causes de la descente du Coran, ordre de la descente des versets du Coran, et la façon dont le Coran a été descendu. Nous avons terminé, alhamdoulilah, cette, cette branche. Nous allons passer la prochaine fois euh, par... nous allons attaquer une autre branche. Ce soit le tartil, c'est vous à l'agencement des Sourates et des versets, ou le tedouin challah. Subhana bihamdik, un bahendik,